0: Fala galera, aqui quem fala é Matheus Papini, esse aqui é o episódio 41 do Rogrão Cast. Sim, depois de algum tempo que eu não apareço com o Rogão Cast, porque o último episódio que eu lancei foi o 40, que foi o. Fui parar na delegacia, eu fui no primeiro, aliás, foi no décimo dia do ano. Ou seja. Já tem praticamente um mês que eu não lanço, porque eu tô gravando hoje é dia 6 de fevereiro de 2020. Eu não sei quando que eu vou lançar. Porque, cara, é o seguinte. Eu e minha namorada, a gente tava trocando uma ideia sobre o Rogrão Cast. Já tem 40 episódios. E. Assim. Alguns, de fato, são muito ruins. É, porque eu me, eu me forçava a falar de alguma coisa por semana. E parece simples, mas não é. Você ter que falar de alguma coisa toda semana e pelo menos 30 minutos. Não é fácil. Parece que é, mas não é fácil. Então, numa conversa que eu tive com ela, eu pensei... Cara, por que não eu soltar... Episódios com menos frequência E mais qualidade Ou pelo menos tentar Fazer uma coisa pelo menos Mais bem feita, mais bem editada Talvez Então assim, eu não sei ainda com que frequência Que eu vou começar a lançar Mas eu tô pensando Em duas vezes por mês, ou seja De 15 em 15 dias, ou uma semana sim Ou uma semana não, né Uh, eu vou ver como é que vai ser e tal. A ideia é sempre ter uma, um podcast semanal, né? Um programa semanal. Mas, de fato, velho, ainda mais com a rotina que eu tô tendo, tá foda, velho. Tá foda mesmo. Na hora que eu assusto já é quinta-feira, igual agora, e eu não, não gravei nada, sacou? E aí tem que editar, sou eu que edito, tem que publicar e etc. Por mais que eu gosto, mas, poxa, eu tenho outras coisas pra fazer, tá ligado? Não é tão simples quanto parece recados rápidos aqui antes de de fato a gente começar o episódio porque eu peguei muito a época do Master System Super Nintendo, Nintendinho uh, até, até do Miniboy como é que chama? aquele da Nintendo? Acho que é Miniboy, não lembro agora, mas enfim Play 1, Play 2 e etc, já são considerados retro também, né acontece que nem gente tava tendo essa conversa sobre o podcast tava passando isso aí. Eu falei, por que você não fala de games, então? É uma coisa que você gosta de falar, gosta de jogar. Você entende. E, sei lá, pode ser que... Eu vai te dar, pelo menos, com certeza, vai te dar assunto pra falar toda semana. Eu pensei aquilo dali, fiquei uns dias pensando. Eu falei, ah, quer saber, cara, eu acho que eu vou falar. Só que falar do quê? Porque games é um assunto muito amplo, tá ligado? Dá pra você falar... Um episódio para cada jogo, por exemplo Dependendo do jogo dá pra falar Sacou? Então Eu pensei em falar Cara, um jogo que marcou muito na infância Não é o que mais marcou Mas é o que marcou muito na infância É o Alex Kidd E Eu acho que vai ser legal Falar sobre o Alex Kidd Uh, pensei... Ah, vá vou, vou dar uma estudada antes, né? para ver, assim, se tinha alguma coisa que eu poderia deixar, não deixar para trás antes de falar do, do jogo e tal. E é isso, cara. Eu acho que vai ficar legal esse episódio. É um teste, na verdade. Uh, talvez pode ser uma nova roupagem pro Rollong não sei. A gente pode ir pro lado dos games. Eu quero não deixar de falar sobre qualquer coisa e o que eu quiser no podcast. Mas talvez... Dois episódios por mês, um episódio de games e um episódio pra falar sobre qualquer coisa? Pode ser, pode ser. Uh, a ideia é não deixar pra trás, é não deixar o Rogancast parado, entendeu? É, essa é a minha ideia, a minha meta no começo do ano pra quem viu o primeiro episódio do ano. Primeiro e único até então. Uh, então, antes de começar o episódio, só quero deixar aqui as minhas redes sociais pra não ter que falar no final, e às vezes a galera nem escuta no final, é arroba Matheus Papini m a t e U s p a p i n i É o Twitter e o Instagram, é os únicos que eu uso assim de fato. Ah, eu tô lá também na Twitch, que é twitch.tv rogrão. Se você quiser jogar um game comigo na Steam também, eu acho que no meu Twitter tá lá na. A minha Steam tá lá no. Na descrição. Mas se jogar, acho que. Steam.tv... Steam.com, né? Eu não sei como é que é. Acho que... Ou o Matheus Papini você me acha, ou o Rogrão. Um dos dois, com certeza, você vai me achar. E é isso, bora pro episódio. Beleza? O primeiro jogo e mais popular da franquia Alex Kidd... Lançada em 1986, o Alex in Miracle World, ou como a gente falava quando era criança, Miracle World, ele ficou muito famoso aqui no Brasil, porque ele vinha na memória de... Eu não sei se era um Master System 2 ou 3. Ele foi lançado pela Tectoy aqui no Brasil na época e fez muito sucesso. E... Isso mesmo que seu grande concorrente é, era nada mais, nada menos do que o Mario da Nintendo, né? Que assim, que pariu, né? O Mario, ele sempre teve muito mais apelo, até pelas crianças mesmo, assim, tá ligado? E é por isso também que o Alex Kidd não é tão conhecido assim como o Mario. Até por isso mesmo você vê o Alex Kidd hoje em dia, não vê. Mas você continua vendo jogos bons, muito bons... Uh, do Mario até hoje, entendeu? 2020, tá ligado? A gente tá falando de um jogo de 86. É, mas se tratando do game Alex Kidd, assim, de fato, os designers da SEGA, na época, eles colocaram muita criatividade, é, porque a ideia era criar uma coisa muito inovadora e única, que era no gênero de plataforma. E uma das coisas que eles colocaram muito legais que Eles inovaram com a mecânica de jogabilidade Power-ups Que não eram muito comuns de ver na época Cores muito chamativas e... e fases com estilos totalmente próprios Isso sem falar na trilha sonora Que você tá ouvindo aí no fundo Para mim é muito marcante E muito bem feita Principalmente lá para as fases mais no final, se não me engano, no castelo, que ela vai ficando cada vez mais intensa e até de certa forma assustadora, porque quando eu era criança, eu ou até mais novo mesmo, não precisava de ser criança, eu, eu sentia aquilo dali uma, uma trilha sonora que te dá um pouco de medo, assim, sabe? É, a do castelo, porra, eu vou colocar aí para vocês verem. De fato, ela é uma trilha sonora que você fala, pô, impacta, assim. Escuta aí para você ver. Então, se tratando da história do jogo, ela se passa muito, muitos anos atrás, lá no planeta Ares, eu acho que é assim que pronuncia, que é onde vive o Alex Kidd, né? que na, na própria, no próprio manual do jogo fala que é um garoto corajoso, que treinou tanto Karatê que ele desenvolveu uma técnica que fazia com que ele conseguisse quebrar coisas enormes com a própria mão. Essa é mais ou menos a historinha base assim, do personagem Alex Kidd. Aí o que ah, tá beleza, é o Alex Kidd, mas qual que é a missão dele? A missão dele é salvar Radaction, que é uma cidade que tá em perigo. Só que como que você vai chegar em Radaction? você tem apenas duas coisas que pode te ajudar a chegar lá um mapa muito confuso, por sinal e um medalhão só que, quando você vai ler o manual você vê que Haddakshan é a cidade do qual o príncipe é o irmão do Alex Kidd, ou seja os seus pais são os reis da cidade e é muito estranho que você não sabe chegar na cidade eu não sei se eu entendi errado ou é mal explicado, ou até o próprio Alex Kidd eu não sei como é que funciona Tá? É, se o próprio Alex no próprio jogo ele, ele entende que, ele, que os pais dele que são rei, eu não sei. Tá? Mas é estranho o, o cara não saber chegar na própria cidade no qual a família dele que reina na porra toda. Não sei. Eu não entendi direito. Enfim. É, a ideia é você salvar o seu irmão Egli, ou Eagle, acho que é. Acho que é Eagle que fala. Ah, ele foi raptado e ele é mantido preso numa jaula. Uh, pelo vilão Jenkin, o grande Que é o chefão final do jogo né? Parece mais um Megazord <risos> Pra ser sincero é... O jogo, ele conta com 17 fases Parece pouco Mas, mano O jogo é difícil demais, velho Parece pouco Ah, pô, 17 fases eu passo rápido aqui Não é Pelo menos pelo menos pra mim nunca foi Sempre foi um jogo muito desafiador Que eu só fiz depois de muito grande porque é um jogo muito difícil A jogabilidade dele é difícil E é um jogo que se você perde todas as vidas que você tem Não tem tipo aquele Continuo infinito Você tem que começar tudo do início É o famoso game over mesmo Não é aquele game over do dia de hoje Que você morre até zerar Você tem que voltar lá do início E tentar de novo E o game tem aquela mecânica do one hit kill né, Que se encostar em qualquer inimigo Qualquer objeto, qualquer coisa que vai te matar Você não tem uma barra de life ou você não tem uma é, Corações, né Você morre É um one hit kill, pronto Por isso eu acho o jogo muito, muito difícil Por isso e por várias outras coisas, né Porque, assim No primeiro castelo é, Olha que sacanagem que o jogo Ele faz com você Você deve encontrar o irmão do Alex, beleza? que o irmão, num diálogo, ele vai te contar o diálogo não é falado né? pela época ele é escrito ele vai te contar que existe uma carta perdida dentro do castelo só que a carta ela não aparece antes de você falar com ele essa carta se entrega para o rei depois lá em uma das fases ela te dá uma pedra com alguns manuscritos indecifráveis até então só que essa pedra ela, só, ela tem que ser usada na parte final do jogo Na última fase, no último momento do jogo Pra zerar é A última coisa que você tem que fazer no jogo pra zerar A ideia é que essa pedra Ela vai te ajudar a saber a ordem Dos blocos que você deve pisar Pra liberar uma coroa Pra você zerar o jogo, basicamente Só que existe uma, uma possibilidade Até alta de você sair do castelo lá Sem encontrar essa carta E ficar sem a pedra E aí, como é que você vai saber a ordem? Tipo assim, é uma ordem bem grande. Ah, e tem mais. Se errar a ordem, ainda aparece um fantasma que não tem como... Diferente dos fantasmas que aparecem durante o game... Não tem como você tipo andar com a tela e ele sumir da tela e ele sumir de fato. que ele vai te matar. E aí você morre ali. Pode dar game over ali. Pode dar game over na última parte do jogo se você não souber a sequência. E ainda por cima... É, se você tiver a pedra certinha e tal, você tem que ler as inscrições da pedra da direita pra esquerda. Que é assim que se lê um documento tradicional japonês. Que é de cima para baixo e da direita pra esquerda. Cara, é muita filha da putagem. Você vê o nível... Eu acho um jogo muito difícil. Depois depois que eu fui ver pessoas zerando, eu fiquei bem impressionado com a facilidade que a galera tem para jogar o jogo. Eu fiquei... Falei, caralho, velho, os caras têm a manha, porque, cara, quando eu era criança eu apanhava pra zerar esse jogo. Porque, assim, hoje, por conta da internet, se você travar em algum momento do jogo, é se você colocar lá que você vai encontrar alguém ensinando como é que passa. Isso, assim, não no Alex Kid, em qualquer game, na verdade. Você acha que na década de 80 existia isso? Você acha que alguém, sei lá, o cara lá chega e não encontra a pedra lá? Aí ah, chega na última parte do jogo e ele fala Caralho, velho Pera aí que eu vou apertar pausa e abrir o Google aqui Porque eu vou achar isso Hoje em dia você acha? Até de certa forma Até, até fácil de certa forma Mas naquela época não tinha O cara ele teria que dar Uma sorte de mega cena de acertar a sequência Se ele não tiver a pedra E blau Senão já era, morreu Eu confesso pra, pra vocês que assim Eu mesmo só consegui zerar esse jogo Com ser State Anos depois em lador um de PC Eu não nego, não Não conseguia zerar, cara Pra mim é igual o Phantasy Star Também não conseguia zerar uh, Sem save state Assim, eu acho que o Phantasy o, o Star Até conseguiu zerar sem save state, pra ser sincero Mas isso é muito difícil A jogabilidade do jogo também Ela não ajuda, tá ligado? Ela não é ruim Só que ela, em vez de ajudar, ela deixa o jogo bem mais difícil Por exemplo... O Alex Kidd, ele meio que escorrega, pra não se explicar. Você tá vendo aí, se você estiver vendo pelo YouTube, você tá vendo cenas, assim, quando ele pula em bloco, ele não pula igual... Como eu explico isso? Ele não pula e fica parado. Ele meio que dá uma escorregadinha. É difícil explicar, mas... Isso deixa o jogo muito difícil, tá ligado? E até você pegar a malícia de pular nos blocos e, e, e ficar assim... E até, até pegar em questão de distância de pulo e etc... Nossa, você vai morrer ó, várias vezes. Várias e várias vezes. Vai dar game over aí. Ó, a dar com pau, né? Como falam. Uma coisa que eu fui descobrir só bem, 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 bem depois... É, de eu conhecer o jogo... Tipo assim, fui descobrir isso coisa de anos atrás, assim. Coisa de, sei lá, cinco anos atrás. É que quando aparece a tela de game over... Se você segurar o botão pra cima... E se apertar o botão do. é. Acho que o botão 2, né? Aí eu não sei. Depende do. Não está tá jogando, né? Mas é o botão 2, vai. Você fica bot... apertando o botão 2 um tanto de vezes, um tanto de vezes um tanto de vezes, assim, ó. Você ganha um continue. Tá ligado? Só que aí você só pode conseguir isso se você tiver, eu acho que 400 moedas ou mais. Porra, velho. Imagina na época lá, velho. Você só descobre isso se tem em revista de... de game mesmo que tinha na época, porque essas coisas só disseminam informação de fato assim depois de anos porque na época como é que eu adivinhar isso cara não tem jeito e assim essa é uma das várias curiosidades que o jogo tem tá ligado uma coisa legal do Alex Kidd é que nos chefões você faz a disputa de Jokenpo né que aqui no Brasil é conhecido como pedra papel e tesoura e a trilha sonora do Jokenpo é sensacional vou deixar para vocês ouvir aí, aí também tá Ah, uma curiosidade legal também, que tem no Alex Kid é que, diferente da esmagadora maioria dos jogos na época, você pula em cima do inimigo e você morre. Ponto. O jeito de matar eles era dando soco e soltando poder. Ponto. É isso, porque assim, é o jogo você pega alguns poderes. Tem um que é um anel, que quando eu era criança eu falava tua, porque o barulho que ele faz é parecido, é tua. Não sei explicar. E esse é um poder bem eficaz no jogo, assim. Ele mata os inimigos. É só pra dar um exemplo de power-up que tem no jogo, entendeu? Outra coisa interessante que o jogo trazia é que você tem que coletar vários dinheirinhos. Você tá ouvindo barulhinho de dinheirinho coletando aí atrás, que eu deixei uma gameplay rolando. É... Todas as fases tem vários desses dinheirinhos pra coletar. Só que esses dinheirinhos, eles não vão te dar só, tipo, pontos. Pra você zerar, igual tinha muito coisa na época Ah, zerei com 80 mil pontos, sei lá Não, esse dinheirinho É pra você comprar itens e power-ups, entendeu? Porque em certas partes do jogo Tem lojas Pro dia de hoje, isso é até bem normal Assim, você ter uma loja uh, Pra você comprar Coisas pra te auxiliar no jogo Só que isso em 86 Num game, é muito Muito foda Você tipo, ah porra, não tem... Falta 100 moedas pra eu comprar um. Uma, uma bicicleta aqui que eu preciso, ou uma vida extra, sabe? Uma bicicleta, aliás, uma moto, sabe? Então é tipo, isso é bem legal, não sei se você for ver. E você sabia que antes do Sonic existir, o garoto propaganda da SEGA era o Alex Kidd. O Alex Kidd e o Opa Opa do Phantasy Zone. Não sei se vocês sabem disso. Porque, assim. O Sonic ele chegou com um sucesso tão estrondoso que ele fez descontinuar o Alex Kidd e o Opa Opa. O que, de fato, é uma pena, né? Porque, assim, os dois chegaram a fazer vários jogos legais que, na época, deram relevância bacana e tal. Só que o Sonic chegou e simplesmente fez os dois sumirem. Assim, não de fato sumirem. Eles fizeram até pontinhas em alguns, alguns jogos anos depois, mas nada como protagonista, entendeu? Uma coisa pra você ver, que eu falei mais cedo, é que, assim, o jogo, ele tem... Eu tinha falado que os desenvolvedores pensaram em mecânicas diferentes, é, fases com estilos diferentes e, e etc. Uma coisa muito doida é que na primeira fase do jogo, é, os criadores do, do jogo falaram, cara, vamos pensar em fazer uma coisa diferente. E assim, por ser jogo de plataforma, a ideia é esquerda para direita, né? Sair da esquerda e pra direita, não. A fase, ela já começa indo para baixo. Entendeu? Ela começa, é, você já começa descendo um penhasco que antes mesmo da fase de fato acabar você cai, que ela tem tipo uma parte 2 dentro da fase que já é no mar. Então assim, na primeira fase já é a fase aquática. E assim, a primeira fase eu já considero bem difícil. A parte aquática ela é bem difícil, tem alguns macetes e tal. Assim, cara, a primeira fase já é bem diferente, já é bem legal, sabe? Então você vê que o jogo ele, ele não é qualquer um. Não é qualquer jogo, assim. O jogo já chegou com uma proposta bem diferente do que tinha na época. Tá ligado? É... Em algumas partes do game, é... você usa alguns veículos, por exemplo. Que tem parte do jogo que, se você não tiver com veículo, é muito, muito difícil. O que, pra época, também era muito legal. Você tem um jogo de 86 que tem parte do game que você tem que passar de veículo. Porra, é do caralho. Você chega a usar a lancha... Helicóptero e moto Eu acho que são esses três É divertido demais Passar dessas fases com esses veículos Porque alguns tem power-ups Eu acho que todos, na verdade Não, eu acho que o helicóptero tem power-up Eu acho que ele tem E assim, é muito legal, é divertidíssimo E... É, tem, você tem que tentar ficar o máximo de tempo possível Com esses veículos, porque ele vai te ajudar E muito, porque tem fase Tem uma fase lá que eu lembro, que eu acho que é do helicóptero Sem, sem o helicóptero, fica complicado. E assim... É uma coisa que deixa o jogo, o jogo mais, mais, mais... Mais dinâmico, né? Porque assim... Se fosse só o Alex Kidd... É, pulando de um lado pro outro... Subindo e sei lá o que... Quebrando blocos... Não ia ser chato. Claro que não, o jogo é muito divertido, mas... Dá uma outra dinâmica, tem fases que você fala... Ah, é a fase da bicicleta, entendeu? E, e de fato... Agrega muito valor pro game final, assim, sabe? Outra curiosidade legal do Alex Kidd é que o jogo, na sua versão oriental, tem um loading durante as fases que, de uma fase pra outra, ela aparece o Alex Kidd comendo onigiri, que é uma comida típica japonesa. Só que na versão ocidental, ele aparece comendo hambúrguer. Assim, é uma bobagemzinha, mas é quase um easter egg, né? Mas é interessante. E o criador do, perso do personagem Alex Kidd Ele também trabalhou No incrível e épico Talvez meu jogo preferido de todos os tempos Phantasy Star 1 Ele trabalhou no Phantasy Zone Que eu já mencionei do Opa Opa E no clássico Zillion também Então você vê que Tudo que o cara colocava o dedo Dava bom né? o, cara, o cara sabia criar um bom jogo Principalmente naquela época Porque Sei lá, não sei se tem pessoas que vão me ouvir ou vão ouvir esse podcast e não pegaram aquela época. Pra nova, cara, tá abando o ovo de um jogo tão simplesinho aí, tão besta assim, cara. Pensa aqui comigo. O Alex Kidd, ele foi feito em 86. Cara, como é que devia ser programar um jogo naquela época? É, trabalhar, porque você tinha que ter uma memória, sei lá, eu não sei como é que era a questão de memória para você ter. Hoje em dia você tem jogos aí com gráficos absurdos e tal, e jogos monótonos. Sabe, jogos não tão fáceis, que não, tão, não, não são desafiadores, e os caras conseguiram, conseguiram fazer gráficos bonitos, chamativos, interessantes, e assim que tinham que ser leves para rodar em sistemas naquela época, entendeu? Então, é toda uma arte que envolve, assim, não é. Era, assim, eu tenho certeza absoluta que era muito mais difícil de fazer do que hoje em dia. Então, tem que colocar tudo em si em conta, entendeu? Não é tão... Ai, não, mas é um jogo simples. Cara, não é. O grosso modo, assim, se olhar a primeira vez e falar... Jogo bobinho, mas não é. Não é um jogo bobo. E... O Apex Kid é um jogo muito marcante, muito nostálgico pra mim. E eu acho que pra muitos outros games que tiveram console é mais System, Porque quando você comprava, ele já vinha na memória. Então, assim, quando você já ligava seu videogame... Já começava a música clássica do menu, então... Com certeza marcou a vida de muita gente, principalmente aqui no Brasil, por causa do Tectoy. Vale a pena jogar? Vale. Vale muito a pena jogar. É um game que, pela sua dificuldade, ele vai te desafiar e você vai fazer perder várias horas de jogo jogando nele. Se você não tiver... Ah, quer dizer... Com certeza você não deve ter um Master System aí... Ou Mega Drive, enfim Baixa o emulador aí rapidinho Baixa a ROM do, 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 do Alex Kidd Em Miracle World Tenta jogar com Save State, nem que seja, até pra você pegar a manha Depois tenta zerar sem Save State pra você ver que eu estou, no estúdio, não estou Enfatizando que é um jogo difícil à toa, de fato é um jogo muito difícil Desafiador e ao mesmo tempo Muito legal É isso, cara Essa, essa é a nova roupagem do Robin Cash Aqui, entendeu? Uh... Não sei se ficou bom, para ser sincero. Uh, eu vou editar isso aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar, é só mais um fracasso do Rogão Cash. Beleza? Se vocês gostaram desse, dessa, desse tipo de, de podcast, não sei, é uma resenha, né? Sobre o, sobre o jogo. Se vocês gostaram, por favor, eu, eu peço de verdade. Faça um comentário aí, perde um pouquinho do tempo aí no YouTube ou... ou, ou. Onde quer que seja, na, nas minhas redes sociais também, que eu já citei mais, mais anteriormente, por favor, dá um feedback, fala assim, pô, achei legal o jeito que você fez, ou, caralho, ficou uma merda, volta como é que era antes, não tem problema. É bom eu ter um feedback, assim, tem poucas pessoas que me ouvem, mas eu tenho alguns feedbacks do que eu faço, entendeu? De vez em quando. Então é legal saber pra que caminho eu posso seguir, porque falar de game pra mim é muito bom, assim... Eu não quero que fique um formato meio, meio que, tipo, robotizado demais, tipo, hoje vamos falar de Alex Kidd, entendeu? Eu quero uma coisa que flua mais, como se estivesse batendo um papo com vocês, assim, eu quero dar a entender que é como se fosse uma conversa de boteco, assim, ah, não, gente, você já ouvi falar do Alex Kidd? Olha, o Alex Kidd é assim, assim, sim. vou colocar aqui umas imagens do jogo, deixar a trilha sonora, entendeu? Mais ou menos isso. É isso. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo Rogrão Cast, não sei quando. Então é isso. Com Deus e até mais.